0: Mais um Redação PFC começa neste exato momento, neste sábado madrugador, 4 horas da manhã no seu feed, sábado 14 de agosto de 2021, estamos em ritmo de pós-olimpíadas. É, nós vamos comentar ainda um pouquinho das Olimpíadas dos últimos dias que se passaram aqui, neste dia tão sensacional que em 1971 teve a independência do Bahrein, que teve vários atletas nas Olimpíadas, geralmente são quenianos, africanos naturalizados, mas competindo pelo Bahrein. Eu, Anil Augusto, vou fazer este Redação PFC com meus amigos queridos Marcos Boas e tudo bom, Marcos?
1: E aí, madrugadores da corrida, Tudo bom? Como é que vocês estão? Já conseguiram recuperar o sono atrasado das Olimpíadas? A gente vai falar um pouquinho aí para matar a saudade para quem está com a ressaca olímpica daqui a pouco.
0: É isso aí, Maurício Geronasso ainda está botando em dia esse sono, né Maurício? Tudo
2: bom? Tudo certo, pessoal. Como é que vocês estão? Bom dia, vamos lá para mais um final de semana de treino longo e o sono já está em dia, pronto para as Paralimpíadas agora.
0: Ah, é verdade, vai ter isso, né? Olha só, eu descobri que hoje, dia 14 de agosto, é dia do cardiologista, Maurício. Você já deu parabéns para o seu cardiologista hoje?
2: Eu não, eu tenho que ver ele agora em outubro, novembro, então daí eu dou um alô para ele lá.
0: Isso, dois meses depois, mas tudo bem.
2: E também teremos aqui no Redação PFC, Gigi
0: Calpe, tudo bom, Gigi?
3: Olá, corredores, olá time, tudo bem com vocês? É, vocês também sentem aquela melancolia assistindo as Olimpíadas, que a gente não é atleta.
0: Pô, oh, dá uma depressão vendo o tempo e as coisas que eles fazem.
3: Eu olho as ginásticas e eu sempre penso, nossa, se eu tivesse treinado desde pequena, podia estar <risos> Mentira, Porque a altura você né? é tinha, Exato, né? Outra... Exato, era o meu esporte. <risos> o,
0: o do Maurício seria o arremesso de peso. Certeza. O meu não sei, eu acho que. Eu não sei, eu acho embocha, sei lá que dá para fazer.
2: It's time for the news. Tiri, 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 tiri.
0: Vamos lá aqui, ó. no último Redação PFC, nós trouxemos os resultados do atletismo que tinha começado e tal, falamos até quinta-feira, dia 5 de agosto. Agora a gente vai trazer o finalzinho que nós tivemos para destacar a final dos 5 mil metros dos homens, a 10 mil metros das mulheres e as duas maratonas. Nós vamos focar é, nisso aqui. A gente vai falar das duas maratonas por último, porque são, é o mais importante, né, o que fecha os Jogos Olímpicos, nós tivemos na sexta-feira acontecendo 20 quilômetros da Marcha Atlética, tínhamos uma brasileira participando, a Erika Sena, e ela estava em terceiro rumo ao bronze, e daí teve uma penalização, teve que ficar no cantinho ali do, da discórdia, da punição, e daí ficou lá para trás, chegou em décimo primeiro, mas era uma das chances de medalha do Brasil que ficou pelo caminho por causa da punição. Nós tivemos a final dos 5 mil metros masculino, essa é interessante a gente comentar, porque deu Joshua Cheptegei da Uganda, foi o primeiro colocado, ganhou uma medalha que a gente esperava que ele ganhasse talvez nos 10 mil também, né? E ele ganhou nos 5 mil metros. Você viu essa prova, Marcos?
1: Eu planejei mal para o final de semana estava em viagem, mas eu liguei o celular no Globoplay, rezei para o Santos dos tre... do 3G, 4G, e eu consegui acompanhar o áudio, pelo menos da prova, porque estava dirigindo, não poderia ficar assistindo, uhum. estava na estrada. O ganhou, eu me atentei somente o finalzinho, onde ele deu aquela esticada, né? Ele que já tinha sido prata nos 10 mil, conseguiu o ouro nos 5 mil metros. E não tenho muito a adicionar sobre essa prova, porque eu não acompanhei de perto.
0: Eu teria muito mais para adicionar se essa gravação fosse feita logo depois, porque eu estava com ela fresquinha na memória. Mas para quem não viu as provas, o canal Olimpics no YouTube está disponibilizando aos poucos algumas provas do atletismo, se você quiser rever. Mas o Sheptegui, no finalzinho, lá na última volta, acelerou e ninguém mais pegou ele. O Mohamed Ahmed, do Canadá, foi o segundo e o Paul, Limo do, dos Estados Unidos, foi o terceiro colocado. Então, o Joshua Sheptegui foi ouro e eu tinha apostado no dia 1 de agosto que ele ia ganhar o ouro. Eu apostei dois reais, estava pagando cinco para um, então eu ganhei dez reais apostando no Sheptegui, no site de apostas. Tu vê só uma aposta que você faz assim, do nada, sem querer, te rende 10 reais. Que, obviamente, eu já perdi lá, mas eu achei interessante que, que deu para ganhar. E uma coisa sempre interessante que eu gosto de olhar é o tempo do último colocado. O último colocado foi o 16º, foi o Oscar Kelimo, de Uganda. Ele fez 13 e 44 nos 5 e daí é aquilo que a gente falou dos profissionais. O último colocado, tipo, é, é o pior de todos, ele corre em 13,44. Ai, ai. E é só muito...
2: para complementar, o Enio falou do canal Olympics, colocou a, comp a comparação lá, revezamento de revezamento 100 metros feminino, a comparação do tempo da Olimpíada do Rio para a Olimpíada da década de 60, a diferença do tempo da, das mulheres. Então, vale a pena buscar esse vídeo lá, que a diferença dá quase 10 segundos.
0: E aqui, ó, continuando, nós tivemos na, a final também na sexta-feira dos 400 metros feminino, que foi a Shawnee Miller Uibo ganhou lá de Bahamas, ela foi bicampeã olímpica, mas o meu destaque seria para Alison Félix, que naquele dia ganhou a, a sua décima medalha de ouro em Olimpíadas. Depois ela veio ganhar mais uma no sábado. Mas ela foi terceira colocada nos 400 metros. Ela está ganhando medalha desde 2004. 2004, 8, 12, 16 e 21. Já são cinco Olimpíadas que ela está lá ganhando medalhas. Desde quando era uma adolescente até agora que já está na vida adulta.
1: É a mulher com o maior número de medalhas olímpicas da história. 11 Sei. medalhas ao final dessa edição. É, a Uibo participou da final dos 200 metros. E ela ficou em último na final. Né? Ficou em oitavo lugar. E, mas claramente a prova dela era os 400 ela participou dos 200. Como faz diferença assim? isso, né? Tipo, é... os
0: profissionais, tu sei, de 200 ou 400, né? Tipo, dá é... muita diferença.
1: Muita diferença.
0: Ó, e logo em seguida, na na, 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 na sexta-feira, teve a final dos 1.500 metros feminino, que aí sim, essa interessava muito por causa da Sifan Hassan, a holandesa, que... Ela não é holandesa, né? Ela é etíope alguma coisa assim, que ela foi naturalizada, que veio lá refugiada. Mas a gente estava de olho para ver se ela ia conseguir. Ela já tinha ganhado... Os... 5 mil metros feminino, a medalha de ouro e a tentar ganhar de novo, que o objetivo dela era ouro nos 5, nos dez e no 1500 mas no 1500 não deu, né? No 1500 a favorita era a Keniana faith que pegam e que realmente ganhou a medalha de ouro, e a Sifan Hassan não conseguiu no sprint final pegar nem o segundo lugar, ela ficou em terceiro, então levou só o bronze.
1: Ela fez a tática um pouquinho diferente do que ela fez nas outras provas, né? Ela não ficou é tão no fundo, não do... é, ela não ficou tão no fundo do pelotão. Ela já foi lá para frente e até tentou dar uma acelerada porque ela sabia que a velocidade das outras era muito maior que a dela, né? Então, no final. Então, ela ainda tentou dar ali um ficar na frente durante a prova para ver se ela conseguia dar uma descolada, mas não conseguiu descolar. Ficou com o terceiro lugar. Esse... Eu dei uma olhadinha no celular, vou falar a verdade enquanto estava dirigindo. Não façam isso. Isso é errado, isso é feio. Não façam isso. E eu vi o finalzinho, o sprintzinho final. Ela realmente... Não foi, nem uma, não foi nem disputado, né, assim, de falar assim, ah, chegou muito perto. Não, é, claramente ela foi ficando, a que ganhou passou, a segunda colocada acho que era uma britânica, né, passou na última Isso. curva e ela não, não conseguiu, realmente não conseguiu reagir frente ao ataque dessas duas. Ainda assim, ficou com o terceiro lugar, o que é gigantesco, né, ainda que ela fizesse só os 1.500, pensando que.. Com que ela correu mais de 20km de pista no final da Olimpíada, né? porque ela participou Exato. de 5, 10.500, tem as eliminatórias e tudo mais, então o feito é gigante ainda assim que ela não tenha ganho a medalha de ouro nos
0: 1.500. Exato, nós já já vamos chegar no sábado que foi o dia que ela ganhou outra medalha mas aí só para fechar aqui, nós tivemos 4 por 100 feminino que deu Jamaica Estados Unidos e Grã-Bretanha as jamaicanas foi covardia, né? porque você tinha a medalha de ouro, a de prata e a de bronze competindo no revezamento. Era óbvio que a jamaica ia ganhar. Foi o único momento que as três jamaicanas ficaram felizes, né? quando completaram, já não tinha, parece, aquele atrito da prova de 100 metros, elas comemoraram mais nessa chegada aí. E no masculino, que foi a última prova que fechou o dia, 4 por 100, a Itália ganhou, Itália, Grã-Bretanha e Canadá. Então, a Itália ganhou 100 metros masculino, ganhou o revezamento, 4 por 100 masculino, e ganhou o salto em altura. Então, a Itália se deu muito bem no, no atletismo, nesses Jogos Olímpicos, uma coisa que até então não era muito tradicional. Daí estão lá os italianos, principalmente nos 100 metros, ganhando as medalhas. Vamos para o sábado aqui. O sábado nós tivemos de interessante. O 1.500 metros masculino foi um norueguês que ganhou, Jacob Ingebrigtsen, que ganhou do queniano, então, assim, você pode pensar, ah, os quenianos e tal, mas foi um norueguês que tinha já conseguindo bons resultados e levou essa medalha de ouro para a Noruega. Nós tivemos o... Como é que é? O, o dardo, o arremesso do dardo. Eu só vou mencionar porque foi um indiano que ganhou. É muito raro você ver um indiano, por enquanto, ir né? bem nas Olimpíadas, e o Neiraz deixou para ganhou, e eu me lembrei do Big Bang Theory, porque os indianos são muito parecidos, né? Eu achei... Ele era parecido com o com carinha lá, disse, olha só, Indiana. igual uma série que eu vi assim, olha só. Aí o que interessa aqui, o final dos 10 mil metros feminino. Aí sim, nós tivemos mais um show de Sifan Hassan, a etíope naturalizada holandesa, que ganhou mais essa prova. Essa daí, eu não sei se você viu, Marcos, se alguém viu, mas ela ganhou muito fácil essa prova.
1: Essa eu vi, fiz até anotações essa daí. Essa eu tava... Ah, não, então Lado. fala aí. Essa eu assisti <risos> E ela saiu com aquela tática dela, fundo de pelotão, mas não deixou formar um pelotão na frente. Toda vez que começava a quebrar o pelotão, ela ia. Ela tava sempre no primeiro pelotão, elas passaram para 3,02 no primeiro KM, 3,01 no segundo KM. Então, é, é, esse, esse é o desânimo que o, o Enio falou quando a gente assiste a Olimpíada, que a gente fala que ritmo é esse, né? Vamos fazer 10 mil, passa 3,02 no primeiro, 3,01 no segundo. E aí a aceleração começa no quarto quilômetro, e aí o pessoal baixou de 3. E uhum. aí, já separou quem ia brigar de verdade. Ficou a Gidei, que era uma das favoritas, a atual recordista, né? A Cifã, a Obiri e a Jezar. Ficaram as quatro. A Obiri uhum. sai do grupo no quilômetro sete. Ela já não consegue mais segurar. Ficou e bem aí... atrás, né? Achei até estranho. É, f... trás. E aí foi engraçado que chegou uma hora que estava a Guidei na frente e a impressão que dava é que ela queria que alguém passasse para puxar o ritmo. Ela até olha para trás e faz um gesto, verdade. né? E a Sifan, poker face, tipo, <risos> não tô nem aí que sai não, <risos> toca o barco aí na filosofia que você quiser, e o ritmo chega até a dar uma caidinha, mas aí quando chegou no final, a última curva, a, Guida a Sifan acelera, a Gesa, que foi quem ficou com a prata, vai junto com ela, e a recordista mundial não consegue reagir, assim, nada, zero ela toma uma distância gigante, parece que se até se conforma com o terceiro lugar, e a Cifã abre ainda da segunda colocada e passa relativamente tranquilo também, e com isso ela ganhou o segundo ouro, já tinha né, um outro ouro nos 5.000, tinha o bronze nos 1.500, e sai da Olimpíada com três medalhas em distâncias que dificilmente as pessoas fazem, né, geralmente faz 1.505 ou 5.10, mas 1.505 e 10 ela foi corajosa de fazer e teve êxito aí nas três distâncias.
0: Exatamente, só aqui que tu mencionou, vamos citar um pouco da, da Cifan aqui, porque é legal o que ela fez, ela competiu na sexta-feira dia 30, no domingo dia 1 na segunda dia 2, na quarta dia 4, na sexta dia 6 e no sábado dia 7, então de oito dias ela competiu em seis e tinha que fazer eliminatória dos 5.000, do 1.500 e estava lá caindo, tomando café... Assim, é assim, é de se admirar, foi muito bom os resultados dela. Faltou só a terceira de ouro, né? Mas acho que ela ficou bem satisfeita levando duas medalhas para casa. Ela Três, correu né? 20... de ouro.
1: Ela correu 24,5 km na pista em uma semana. Porque ela faz duas eliminatórias mais a final do 1500 faz a eliminatória final de 5000 mil e faz 10 mil. Quem é aí que né? Ela fez mais de uma meia maratona. Acho que nenhum outro atleta tirando os maratonistas fizeram tanta distância assim na, numa Olimpíada, né? <risos> Eu
0: acho que na minha vida eu não, não fiz 24 quilômetros na pista ainda. <risos> Vamos falar da maratona feminina e da maratona masculina, seguindo a ordem que elas aconteceram. Maratona feminina largando às 6 horas da manhã do dia 7 de agosto, um sábado lá em Sapporo adiantaram por causa que estava muito quente e mesmo assim foi uma, uma temperatura bem complicada, estava bem complicado de correr, vários abandonos, mas na prova feminina teve até menos que na masculina, deixa eu pegar aqui, ó. foram 88 mulheres competindo e 73 completaram, ou seja, 15 ficaram pelo caminho. A vencedora foi a Perens Gepschirschir, Keniana Brigitte Kosgay em segundo e a Molly Seidel em terceiro dos Estados Unidos. O primeiro e segundo ficou com as Kenianas, que era o que a gente esperava, né?
1: A gente esperava, mas a Kitty, a gente também achava que podia estar ali, né? Ela desistiu no, no 32, ali, ela, ela sai do grupo. Na verdade, eu não sei se ela chegou a completar depois, mas ela sai do grupo. E... Não, ela só desistiu. Ela desistiu mesmo, né? Ela era uma das favoritas, assim, ela tinha ali um certo favoritismo, talvez não para ganhar, mas pelo menos pelo pódio, e tem uma atleta também de Israel, que ela não é israelense, mas a Salpeter também, ela vinha bem, ela tava no grupo ali uhum. até o finalzinho, e se eu não me engano, lá no 38, bem no final, ela desmonta assim, tipo, ela parou completamente, eu acho, acho que ela ainda chegou depois, ela completou a prova, chegou. mas ela também desmontou assim, o calor parecia estar realmente bem, as condições não, não eram favoráveis, tanto que eles adiantaram uma hora.
0: É, e assim, ó, o tempo da vencedora foi 2 horas 27 e 20. Então, foi um tempo razoavelmente alto, né? Para as maratonas femininas que estavam sendo feitas, mais justificáveis. A última colocada foi a Daina Pdoresk, do Canadá. Eu gosto sempre de falar do último. Fez 3 horas e 3. 3 horas e 3 dá para nós, né, Gigi? 3 horas e 3, de repente... É Mas é uma de, elite de repente De repente, né? <risos> é ah, eu tô, eu tô. Essa
3: última, Olimpíadas, eu estou à vergonha da profissional, que ela só assistiu o final da maratona masculina.
0: Então, ó, as mulheres foi isso, o fato interessante dessa maratona feminina foi que teve aquela belga lá, que ficou toda feliz porque chegou em 28º lugar, a entrevista dela, procurem por aí Miek Gossen, ou entrem no site da Olimpíada no resultado lá da 28 ela ficou muito, muito feliz que ficou em 28 ela é professora lá na Bélgica. Começou a competir aos 35 anos, ela tem 38. Só de estar na Olimpíada, né, já era meio que uma coisa muito grandiosa. Ela ainda foi 28ª, ela ficou muito, muito feliz.
1: Só pela curiosidade do tênis, quem ganhou ah, a oportunidade? A estava de Adios Pro 2, da Adidas. A Brigitte Kosgay, que foi a segunda colocada, estava com hum. o Next% 2, aquele da corzinha da Olimpíada, né, aquele branco com a frente meio rosada. E talvez aí o que seja de diferente foi a Molly Seidel, dos Estados Unidos, que estava com um Puma Deviate Nitro Elite. É um tênis da Puma com placa de carbono. E é vendido fora do país aí nos Estados Unidos por 200 dólares. É um tênis que a gente não vê aqui, né? Não tem importação, não, tem, não foi lançado oficialmente no Brasil. Quem tem, talvez só se tiver trazido de fora, mas o tênis da Puma de placa de carbono.
0: Vamos agora para a prova masculina que fechou as Olimpíadas os Jogos Olímpicos, né, às 19 horas do Brasil, do sábado, 7 horas da manhã do domingo lá em Tóquio. Uma condição não muito interessante climática para correr. Tivemos 106 atletas largando e 30 ficaram pelo caminho, sendo que dois deles foram brasileiros. O vencedor, obviamente, foi o Eliud Kipchoge, que estava pagando 1,11 na casa de aposta, Então, eu nem apostei, porque não ia valer a pena. Tinha que apostar 2 milhões para ganhar alguma coisa. O Abidi, na GI, foi o segundo, que é da Holanda, mas ele é da Somália, na verdade, né? foi naturalizado holandês. E o belga Bashir Abdi foi o terceiro, ele também é da Somália. Para quem viu a maratona na chegada, Laurence Querono do Quênia, estava em segundo. E o Abid, holandês, falou para o belga, os dois são amigos, né? São da Somália, falou, vem que dá para passar esse queniano. E daí eles passaram.
3: Foi bonito de ver, essa prova foi bonita. Pelo menos essa eu não perdi de assistir.
0: Daí foi esse final aí, né, que Foi legal, porque o Kipchoge, quando ele decidiu correr, ele disse assim, ah, no quilômetro 30, ok, deu de brincar, eu aqueci 30 quilômetros, vou correr a minha prova. Começou, fez até um split negativo e ganhou. E a graça mesmo da chegada ficou desses dois, né? Porque o Keniano parecia que ia ganhar, mas daí os abdias vieram e assim... Não, vem, vem que dá, vem! Daí o outro parece que não acreditou, né? Ele disse, vem, vem aqui!
3: Pô. Tu vê, tu vê que, até, que até os pró de altíssima performance o nível motivacional faz toda a diferença. Só o fato do teu conterrâneo estar ali, te incentivar a ir mais, tu encontra força do nada, porque todo mundo ali tava no seu máximo. Só que a cabeça ainda consegue colocar um, um máximo mais forte, se ela for acionada do jeito certo, né? Eu achei incrível.
1: Os dois atletas aí, eles são do Mundanitim, né? Que é o, o time do, do Mofara. Eles treinam juntos. E aí, depois eles. Foi isso aí que o Eno falou, né? Que um chama o outro e fala assim: vem que o Keniano não vai reagir, parceiro. Ataca aí que a gente vai pegar essas medalhas aqui, que esse Keniano tá mortão. E eles treinam no, no time do Mofara, Mundanitim.
2: Mas essa maratona reacendeu a quinta série que habita em mim, com o sexto colocado. O saco. Segura o saco.
1: É, era
0: seguro o saco ainda, né? Porra, ainda bem que ele não ficou lá na frente, né? Até o, por falar em correr, eu, no caso, fiz uma cobertura das maratonas no Twitter, se você quiser lá, vai ver, porque o que aconteceu na hora, eu fui comentando lá. Agora eu já não lembro mais de, de quase nada, né? Mas foi interessante que, às vezes, nas mesinhas de hidratação, o pessoal pegava... Teve uma mulher na maratona feminina que ela estava com um saco de suplementação, ela estava carregando parecendo uma sacola uma de sacola. mercado. Uma sacola,
2: isso aconteceu no masculino também.
0: Ou foi no masculino que eu vi, o cara tava carregando a sacola com os suplementos para usar e teve o pessoal pegando aqueles negócios de gelo e, e jogando, ou é, indo já é. com a garrafinha entre os, os poços, porque tava muito quente.
2: Esse foi um fator que atrapalhou em muito, acho que para todos os competidores, né? Eu vi um, um cara, que eu sempre acompanho as corridas dele, o Geren Rupp, da, dos Estados Unidos, ele chegou em oitavo uhum. com duas horas e onze. Ah, ele chegou morto há muito tempo eu não via os corredores chegando, inclusive ele que eu achava que poderia ter figurado entre os seis e cinco primeiros ali
0: é, foi uma prova bem...
2: O pessoal chegava...
0: Todo mundo chegou muito, muito mal, se tu for ver assim. Exceto o Kipchoge. O Kipchoge chegou pleno porque para ele foi um ritmo de passeio, né? Duas horas e oito é como se ele não tivesse feito força nenhuma.
2: E o único Aí, brasileiro, o foi... Paulo de Paula, né? Paulo Roberto de Paula, é, acho que ficou muito marcada a entrevista que ele deu depois da, da prova, né? Ele é um atleta uhum. de mais de 40 anos ali, terminou e querendo já partir para a França e dizendo que vai lutar por essa vaga na França, né?
0: E se lembrar o que a gente já comentou, ele participou já de duas Olimpíadas, essa foi a terceira, ele completou as três. Tipo, de repente ele sabe que ah, não vou conseguir brigar por porta e tal, ele vai pensando em, em completar, né? Ele já sabia que estava quente e tal, fez a prova dele sem... A pretensão era completar, fez duas horas e vinte e seis e completou, né? Nós tivemos outros dois brasileiros que daí ficaram pelo caminho. O Daniel Chaves, já no décimo, no 15 quilômetros, ele já não aparecia mais na relação. E o Daniel do Nascimento, ali no 25, ele deu uma abandonada, mas até então ele estava indo muito bem, né? Estava lá na frente, apareceu com o Kipchoge lá, deu né trocou cumprimentos com o Kipchoge, já valeu mais do que a medalha, provavelmente. O quadro dele foi que ele deixou passar alguns pontos de hidratação, né? E daí ele foi diagnosticado com quadro de desidratação, hipoglicemia e hiptermia. Ele pegou ah, é. o trio.
1: Vamos falar a verdade. É óbvio, óbvio que em condições normais você tem um, um Daniel do Nascimento que faz 2 horas e 9, e o Kipcho que faz 2 horas e 1. Ele estava correndo com o Kipchoge. É a mesma coisa que você sabe que a sua meia maratona. Vai, seus 10km é para 45 e você quer acompanhar um grupo que faz em 38. Você sabe que vai chegar uma hora que você não vai chegar no final. Agora, que eu acho sensacional a tática dele. Hoje em dia, todo mundo sabe quem é o Daniel do Nascimento. O Brasil inteiro é. foi atrás de ver. Todo mundo do mundo da corrida repostou e tal, não sei o quê. Ah, ele não conseguiu terminar. Ah, tá bom, mas eu também não recrimino ele, entendeu? Sinceramente, não terminou, mas... Ficou famoso, ficou conhecido. Todo mundo olhou para esse cara, é, repercutiu e trouxe, talvez, fez um pessoal olhar para a corrida. Que talvez, sabe assim, não tirando o mérito do Paulo de Paula, que foi lá e completou, que né, soube dosar e chegar no final. Mas também não recrimina o cara que vai lá e mete o louco e fala, eu vou até onde der e, e na próxima Olimpíada eu tento de novo. Tudo bem, o cara é novo, o Paulo de Paula já não pode fazer isso, entendeu? E aí eu quero fazer uma observação... Me desculpe quem discorda, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas o Dani Chaves, ele foi para a Olimpíada, ele é um atleta que tem todo um histórico e tal, não sei o quê, e quem acompanha a história dele sabe. Aí ele vai, ele não completa a prova, ele desiste da prova aí como você falou no quilômetro 10 ele já não estava. Pô, custa depois entrar lá na rede social que pede tanto pra gente acompanhar, pede tanto pra gente dar apoio. Entra lá, dá uma satisfação pra quem te segue. Fala, ah, pessoal, não deu. Sabe assim, o mínimo. E aí eu vou deixar aqui a, a indignação pra não falar outra coisa. Pô, o cara não deixou uma mensagem, sabe assim? Levou dois, três dias pra mandar um obrigado, uma coisa bem simples, hein? Ô. Oh, atletas, eu sei que vocês não têm apoio, eu sei que vocês sofrem pra caralho, treinam para arregaçar, não dá tempo de fazer um monte de coisa, mas ajuda também, né? A gente gosta de seguir, mas a gente gosta de saber o que aconteceu, né? Quem corre, que já quebrou numa prova, gosta também de escutar quando o outro fala, não, não gostar de escutar por estado do masoquismo, mas gostar de... O que que foi? O profissional também quebra. Por que você quebrou? O que, que você... Sabe assim, traz essa experiência pra gente, entendeu? Então fica aí só essa observação.
2: Agiu da mesma maneira que o brasileiro que só assiste porque tá ganhando, o cara desistiu lá no quilômetro 20, viu que não tinha mais brasileiro, o outro tava muito para trás, foi e mudou de canal, igualzinho.
1: Isso, é. Então é. assim, depois não reclama que, ah, ninguém me segue. Ah, desculpa, mas você também não dá motivo pra gente te seguir, entendeu? Ajuda aí também a gente, pô, a gente quer te ajudar, mas ajuda a gente, né?
3: Eu achei que eu ia comentar alguma coisa, porque foi só o que eu vi das Olimpíadas, foi a maratona, mas é isso, eu concordo com exatamente todas as palavras do Marcos. Muito obrigada, Marcos. O Danielzinho fez a foto mais bonita da maratona dos últimos anos, que eu me lembro, assim, tipo, aquela foto. Acho Valeu que vai, vai entrar para é, a história é. real, assim. Foi compartilhada no mundo inteiro e eu acho que merece entrar para a história sobre o espírito
2: esportivo que espírito, deve esportivo guiar. É espírito da Olimpíada, né?
3: É, a que deve, deve guiar as Olimpíadas,
1: assim. Não importa se você corre, se você não corre. Talvez daqui a 20 anos, todo mundo vai olhar aquilo e saber. Ah, foi a vez que o brasileiro correu junto lá e fez o Kipchogeco, é. sorri no meio... O maior maratonista da história, sorrindo no meio da prova e bater a mão com ele. Tipo, uh -huh. não é da corrida, não é da maratona. É. Já virou acima disso, entendeu? É igual aquele cara que nadou, sei lá, 200, 400 metros, um cara de um país da África. lá não vou me lembrar, assim, com detalhe. Isso, e todo mundo sabe, a sunga dele tá lá no COI, lá, daquela prova, porque o cara, é isso, é icônico, já, ele transcende já esse, esse ponto do esporte só, entendeu? E é, é isso, eu... então, parabéns por uma tática suicida, eu achei sensacional, <risos> é suicida, gente, ué, é isso, mesma coisa que eu falar. vou é. correr 10km é. para 30 minutos, eu, eu sei que é eu vou isso, quebrar, ele
3: ele tem, é isso. Ele tem a vida inteira de atleta pela frente ainda, então ele não hum. é a última na Olimpíada dele, ele sabe o potencial que ele tem, e ele foi lá, e ele aproveitou, ele, ele foi é. eu acho que ele foi feliz na prova. Ele não terminou, não. não, mas ele foi feliz.
0: O Daniel, ele fez o, o que eu sempre acho que o atleta que não vai ter condição de ganhar tem que fazer. Sai disparado na primeira meia-maratona da maratona que você vai ser o destaque, vai mostrar seus patrocinadores, vai estar lá em destaque. E ele ainda conseguiu esse negócio com o Kipchoge, né? Eu aposto que muitos brasileiros, ou de repente até a Globo, foi mostrar a maratona enquanto ele estava na frente, né? Porque olha só um novo Wanderlei, de repente, quem sabe? E daí tá lá, né? Conseguiu. Só que é o que o Marcos falou... Eram condições ruins de tempo para correr. O Kipchoge, que corre em 2 e 1 tava em 2 e 9 né? E o Daniel tava correndo no 2 e 9 que era o recorde dele que ele fez em condições perfeitas. Então, Nossa. é óbvio que ele tava num ritmo errado ali. Mas, né, ele aproveitou. Todo mundo fala dele hoje, ele tem 23 anos, tem mais duas Olimpíadas. Se ele for que nem o Paulo Paulo, ele tem mais umas 200 <risos> Olimpíadas pela frente. Sim. Bom, pessoal, essa aí foi, foi a nossa Olimpíada, a nossa cobertura olímpica, alguns comentários. Na semana que vem nós voltamos com as notícias mais normais, alguma coisa que acontecer. Aí a AF, aí a World Athletics estão está com novos eventos, vai ter sub-20 no Quênia, vai ter Diamond League, então tem vários eventos aí que vão acontecer ao longo da semana. Nós vamos ficando por aqui, mas temos um momento off que vamos tentar dar na velocidade dos 100 metros rasos que o nosso tempo está no fim. Marcos Boas, o que, que você vai indicar no momento off?
1: Bom, pessoal, hoje eu vou trazer um podcast que se chama NARUHODO, é uma palavra em japonês. Então é NARU, H-O-D-O. -O. Então, NARUHODO é um podcast onde, você tem, onde a gente tem um leigo, um publicitário e um cientista, onde eles trazem perguntas muitas vezes banais, perguntas do nosso dia a dia e a resposta é embasada com muito conteúdo científico, mas de uma forma descontraída, de uma forma leve que e praticamente isso. Um pouco menos de achismo e nem sempre traz os amigos deles, entendeu? <risos> e muito legal porque além de tudo ele desenvolve, pelo menos para mim que serviu para isso, um pensamento científico. Então é você aprender é, não que você vai aprender a ler artigos científicos não é nada disso, mas é aprender a evitar de cair nesses caça clique que a pessoa fala assim, ah, uma taça de vinho que a uma hora de academia, aí você já sabe tem coisa errada aí, porque ele também ensina um pouco disso, de como o pessoal usa, essas os jornalistas usam essas coisas, pedaços do artigo para caçar o clique, então rodo acho que hoje a gente tá precisando muito desenvolver um pouco esse nosso lado científico e de saber filtrar um pouco essas notícias, então podcast rodo
0: Maurício Gironas, qual que é o seu momento off? Rápido, rápido, rápido!
2: Vou indicar o filme Cruella, eu, eu assisti, minha filha número um também assistiu, disse que é muito bom, mas não estou indicando pelo filme, estou indicando pela trilha sonora. A trilha sonora é sensacional, vai de Rolling Stones, a Nina Simone, Super Trump, Big East, The Doors, então Cruella da Disney, assistam lá.
0: Maravilha! Gigi que? qual que é o seu momento off?
3: O Momento Off é um cantor de música praiana, porque eu não vou usar surf music se ele é brasileiro. Música praiana, de Ubatuba, é o Ruby, R-U-B. Ele tem poucos álbuns no Spotify, mas é incrível, as músicas são deliciosas de ouvir, eu curto demais, Ruby.
0: Maravilha, meu momento óbvio, vou deixar aqui para vocês, é Ctrl Z, uma série no Netflix, a Netflix saiu a segunda temporada agora, já acabei de assistir e achei bem legal, vocês acompanhem lá. Nós ficamos por aqui, que nosso tempo está acabando, cada um dos nossos convidados deu o seu tchau aí pela câmera só, sem voz, porque nós vamos ficar sem tempo e precisamos ir embora. Até o próximo Redação PFC, tchau para vocês!